0: jutro. Na prvem je čas za svetovalni servis in danes, kot že omenjeno pred osmo, tema pasivne hiše. Zato najprej kar pozdravim sogovornika profesorica doktorica Martina Zbašnik Senegačnik z Ljubljanske fakultete za arhitekturo. Dobro jutro. Dobro jutro. In dr. Miha Praznik vodja dejavnosti pasivna gradnja in energetsko učinkovita prenova na gradbenem inštitutu ZRMK. Pozdravljeni. Dobro jutro. Torej, Pravzaprav že kar tradicionalna oddaja o pasivni gradni pred dnevi pasivne hiše gre za brezplačen javni dogodek, 13 dnevi pa to že tokrat bodo in tudi gre za promocijo dogodek, ki se dogaja na mednarodni ravni, kaj ne, ne zgolj pri nas.
1: Ja, tako je. Mi smo se pred uh, tolikimi leti uh, pridružili akciji, ki so jo začeli na Passivhaus inštitutu dr. Wolfgang Feist v Nemčiji in so imeli tam najprej uh, dneve pasivnih hiš za njihovo državo, potem se je to razširilo v Avstrijo, v sosedne države in vseh teh letih uh, se je praktično razširilo po vseh celinah, ker se tudi pasivne hiše, tudi zaradi takih dogodkov eh, promocijskih in izobraževalnih gradijo eh, po vsem svetu.
0: Gledi na naše odaje, sem ponavadi dobila občutek, da um, je rast zanimanja za ta dogodek vsako leto prisotna, pa tudi nasploh za to vrstno gradnjo je COVID kaj zmanjšal, to nekako konstantno povečevanje zanimanja.
1: Ne, pravzaprav zmanjšal ga ni. Mogoče je vsaj na tistem prven dnevu, ker to je tridnevni dogodek. Prvi dan imamo predavanje o pasivni hiši. Mogoče pravzaprav omogočijo širšemu številu ljudi, da se udeležijo teh predavanj, ker to delamo zdaj zadnje tri leta preko Zuma in je gotovo bolj dostopno se priklopiti na internet, kot pa se podati v Ljubljano v konici Petkovi, ko se je to začelo. Tudi števil obiskov je konstantno, tako da mislimo, da so taki dogodki potrebni. Doktor Praznik, kaj kaže izkušnje z rmk ja?
2: Ja, v bistvu interes za samo gradno se povečuje, ker prej smo govorili o relativno mehnem deležu novog ki so se odločili za gradno stanovanskih stav po razredu A1 A2. Zdaj pa ta delež bistveno večji, tako da ponavljamo vsako leto, se prav in dobre izkušnje, ki jih imamo, na kaj je potrebno paziti in vse osnove, zakaj se tako odločiti.
0: Še nekaj informacija o dogodku, takole v začetku odaje, preden gremo potem na Praktične težave oziroma področje, torej to je nek, neka priložnost, da pobliže spoznamo energijsko najbolj varčne stavbe, kdaj in ki pa se torej bodo dogajali dnevi pasivne hiše.
1: Kot rečeno, to je 13. To je 13 dogodek in sicer je tri, tri dnevni dogodek od petka do nedelje, letos od 11. do 13. novembra. Prvi dan imamo predavanja po spletu na Zoomu, povezave so na pod dnevi pasivne hiše, se najde na spletu. Vse te tri dni pa so odprte pasivne hiše po vsej Sloveniji, petnaestih je in petih je virtualno možno si pogledati in tem času si lahko vsi, ki jih to zanima, te hiše ogledajo in preverijo izkušnje tako investitorjev, stanovalcev kot izvajalcev, ki so tam na voljo za razno, razno vprašanje. Je potreba po prijavi? Prijava je, na, v tisku so že bile informacije o tem, sicer je pa na spletni strani dnevi pasivne hiše, so hiše predstavljene, pri vsaki hiši je navedeno, kdaj se, se jih da ogledati in povezava, na kateri se prijavijo za oglede. Gremo zdaj k praktičnim
0: zadevam, pa še enkrat ponovim naše kontakte, če ima kdorkoli kakšno vprašanje, ki se tiče pasivne gradnje. Nič ena 475 22, 22 je naša telefonska številka, tako nas najhitreje dosežete, če pa bi nam raje pisali, storite to na elektronski naslov prvi af na rtvslo.si ali prek spletne strani prvi.rtvslo.si. Kako v pasivni hiši torej dosegamo oziroma kako poskušate zagotoviti optimum bivanja, s čim vsem področji je več?
2: Ja, tako je, se Te stavbe, se pravi, pasivne hiše imajo dve značilnosti, eno, da so energijsko zelo učinkovite, drugo pa, da omogočajo bistveno boljše pogoje bivanja kot, recimo, starejše stavbe ali pa stavbe, ki so grejene v nekih drugih energijskih razredih. Za samim načrtovanjem, v bistvu, na začetku zagotavljamo dvoje, se prav dobro toplotno zaščito stavbe, zrekotelesnost stavbnega ovoja in pa prezračevanje, se pravi, S prezračvanjem zagotavljamo kakovost zraka, z dobro toplotno zašito stavbnega voja ustrezne temperaturne pogoje, ne smemo pozabiti tudi na osvetljenost, se pravi na ravno svetlobo, ki je v teh stavbah, bomo rekli, ravno tako pomembna, imamo večje steklene površine, večji delež tega stekla v stavbnem voju in uporabniki teh stavb imajo, bom rekel, neke benefite tudi v tem smislu.
0: Pa kakovost bivanja, tudi to je eno tako
1: področje? Ja, je, to pa lahko povem iz prve roke. Že nekaj let, tri leta živimo v pasivni hiši. Meni je največja, največje ugodje stalno svež in topov zrak, ki ga zagotavlja sistem kontroliranega prezračevanja svetlobe, tako kot je rekel kolega. Ne na zadnje, na koncu so tudi nizki stroški ogrevanja lahko neka spodbuda za v teh časih sploh, a ne ko se energenti dražijo. Mi imamo po izračunu, delamo evidenco, recimo za lansko leto, leto 2021 v januarju je bil najvišji strošek za ogrevanje, ki je preračunano v denar, prinesel 60 evrov za 190 kvadratnih metrov veliko hišo. Zanimivo je to, da ko se oblaki in megla umaknejo iz Ljubljane, se pojavi sonce in se ogrevalni sistem izklopi. In recimo lansko leto je bilo zelo zanimivo, Februarja je bilo sonce, marec in april pa zelo deževen, če se ga spomnimo, je bilo veliko oblačnosti, tako da je bil račun za ogrevanje v februarju nižji kot recimo v aprilu. Kako energijskovačne pa pravzaprav so pasivne
0: hiše, o katerem razredu govorimo?
2: Stavbe razreda A1 in A2 imajo zelo majhno rabo energije, se pravi to je pod 15 kW toplotne energije na kvadratni meter ogrevene površine na leto, se pravi predstavljamo si to lahko kot, ne vem, kubični meter in pol zemljskega plina ali pa korilnega olja, to je ekvivalent fosilnim gorivom zalažel predstavo, Tu je raba energije za ogrevanje in pa potem še priprava tople sanitarne vode. Zdaj pri teh sodobnih hišah smo uspeli močno znižati rabo energije za ogrevanje, tako da je ta segment rabe energije za sanitarno vodo praktično izenačen. Tako da skrbimo tudi za to, da se energija ne, ne izgublja po teh razvodih, da so dobro toplotno zaščiteni čim krajši, skratka, da je vsa ta tehnika nekako uglašena in gradbeni del, strojne inštalacije in pa seveda. Pa, pa arhitektura, se pravi, ki zagotavlja to učinkovitost. Uh
0: -huh. Kot je bilo torej omenjeno in um, dobro argumentirano, uh, se prihranki v tej hiši dosegajo na račun energijske učinkovitosti, um, kje pa recimo še so uh, ti prihranki, uh, mogoče, če najprej uh, pokomentiramo ta čas pred investicijo oziroma ob investiciji in potem po njej ko v hiši živimo, kako je s finančnim načrtom, recimo?
2: Kot rečeno, zelo pomembna faza načrtovanja, se pravi, arhitekturna rešitev, če je optimalna, se prav če so tlorisi, ustrezno bomo rekli, zastavljeni, umestitev prostorov, odpiranje steklenih površin, se pravi, stavbe, ne vem, proti jugu in tako naprej. To so zadeve, ki zagotavljajo energijsko učinkovitost objekta in kompaktnost in ostalo. Je pa ta tehničen del optimiranja ukrepov, toplotne zaščite, prezračvanja zelo pomemben, ker v bistvu zagotavljamo veliko učinkovitost ukrepov ob čim manjših finančnih ulaganjih. Se pravi, tako da za, za tem prelaganjem razpoložljive investicije po teh segmentih stavbe zagotovimo varčnost tudi v samem investiranju, tako da ta hiša ne bi smela biti bistveno dražja v fazi gradnje kot nek, neka stavba razreda ne b 1
1: Mogoče lahko dodamo, da se kar razliko v ceni med temi razredi lahko pokrije z nepovratnimi finančnimi spodbudami, ki jih dodeljuje ekosklad za novogradnje, tudi za prenove, kar je zelo dobrodošlo, spodbudno in na koncu je rezultat energijsko učinkovitejša hiša, kot je trenutno po trenutno veljavnih standardih, ki ne smemo pozabiti pravilnih določa Spodni minimum, slabše od tega, kar določa pravilnik, ne smemo graditi in bi morali vsi imeti v tem zavesti, v zavesti, da če dosežemo te standarde, smo pač nek minimum zadovoljili, ampak z nekom mehno spodbudo, mogoče bolj načrtnim načrtovanjem in strategijo pa lahko dosežemo veliko več. Uh -huh. Pri pasivnih hiši klasičnega ogrevanja ni, kaj ne?
2: Ja, pri tej standardni pasivni hiši, kot jo imamo definirano, v bistvu klasičen ogrevalni sistem ni potreben, ker so toplotne potrebe stavbe tako zminimizirane, da lahko so potrebno to mehno količino toplote prepeljamo že kar sistemom prezračevanja, se pravi s toplim zrakom, v vse te naše prostore. Se prav predpogoj je prezračevalni sistem, ki v stavbah mora biti zaradi zagotavljanja same kakovosti zraka pa energijske učinkovitosti in to je, bom rekel, ta prvi del investicije, ki nam je odpadlo se prav grevalnega sistema ni. Žal recimo je bil ta razvoj gradne pri nas med ne vem, razredom C, B in A tak da nismo skočili, ker bomo rekli v gradno pasivni hiš, ampak smo imeli dediščino gradne stavb preteklosti in se večina odločala za energetsko, inštalacijsko zasnovo teh hiš, kot da gradijo starejšo in nizkoenergijsko hišo in so že v osnovi, predvidel mogoče predimenzionirano toplotno črpalko kot vir toplote in pa sistem talnega ugrevanja. Se pravi, narobe, taka stavba normalno funkcionira, žal je pa, bomo rekli, to del tudi finančnih sredstev, ki se po nepotrebnem ugrajuje v te naše nepremičnine.
0: Uh -huh. Uh -huh. V novih hišah se uporablja draga elektrika, ampak na zelo učinkovit način. V starejših stavbah pa se uporabljajo fosilna goriva elektriko, pa tudi poleti za toplo sanitarno vodo. To je misel, ki sem si jo zabeležila iz zadnje odaje in še kako drži.
2: Je, res je. Elektrika je hvaležen energent, Žal je malo v primerjavi z ostalimi, ima pa pač te, bomo rekli, skoraj neskončne možnosti pretvorbe v različne namene v teh naših hišah, med drugim tudi za uh, pridobivanje toplotne energije, za ogrevanje prostorov, za pripravo sanitarne vode ali pa za pohlajevanje poleti, če je to potrebno. Uh, ta energent je sicer draži, uh, vendar pa ga lahko uporabljamo za vse te funkcije, tako da imamo lahko eno napravo, recimo ne vem, toplotno črpalko, ki zagotavlja vse te funkcije, za eno napravo in enim energentom zagotovimo bistveno več, kot pa recimo v starejših hišah, kjer ste rekli, recimo imamo kurilno napravo za ugrevanje, pa imamo še električen pojler za poletje, tako da Res, v bistvu, to vso energetiko v sodobnih hišah na skupnem imenovalcu. To je zelo pomembno.
0: Tako, torej ena vrsta energije. Um, dobili smo vprašanje poslušalke Marte, postila ga je v režiji, pravi pa takole, že dlje časa opazujem pasivne hiše in opažam, da so vse brez kapa. Zakaj je to
1: dobro? Ja. Bi se strinjala z njo kot arhitektka, tudi mene moti kot arhitektko, Predvsem je to zato, ker je cenejše. Na žalost a ne, je pač to večji vložek v ta del, ampak kultura ali pa tradicija naše arhitekture pa narekuje na pušče in bi morali biti. Na vse zadnje so, je napuščaj tudi najboljša zaščita fasade. Uh, zaradi vremenskih uh, pogojev, ki jih pri nas imamo, je uh, zelo dobro, da damo na pušč in da nam uh, ščiti uh, okna, uh, okanske police in tudi fasadno oblogo, tako da bi se strinjala z. Poslušalko.
0: Nič 1, 475, 22, 22, še vedno velja, nas lahko pokličete, lahko pa nam tudi pišete prek spletne strani. Poslušalec je tam zapisal naslednje vprašanje, koliko časa bodo na razpolago nepovratna sredstva iz eko sklada za obnovo hiš.
2: Um. Zdaj, Ekosklad ima več javnih pozivov, se pravi, javni poziv za sofinanciranje gradnje, se pravi, stavb razreda A1 pa 2 ima tudi eno postavko, ki se nanaša na celovito energetsko prenovo obstoječih stavb, tako da to, se pravi, je isti finančni vir in ko se bo zaprl razpis za novogradne, bo to tudi zaprti razpisa za celovito energetsko prenovo obstoječih stavb. Želimo v bistvu vse lastnike obstoječih objektov stimulirati, da izvajajo prenovo svojih stavb celovito v enem koraku, se pravi, da to načrtujejo in te stavbe podmladijo, se prav v arhitekturnem, gradbenem in energetskem smislu. Druga varianta je parcialno prenavljanje teh stavb. Za te parcialne energetske prenove ima pa eko sklad zopet drugi javni poziv, kjer lahko kandidirajo pač tisti, ki se pač ne odločijo za celovito prenovo, ampak za zamenjavo okn, izolacijo fasade, izolacijo strehe, zamenjavo ogrevalnega sistema, pogradno ogre, sistema prezračanja. Tako da to so različni javni pozivi in na eko skladovih spletnih stranek se v bistvu dost Uh, to pregledno je prikazano v bistvu kaj je odprto, kaj je aktualno, če so pa vprašanja jih pa najbolj verjetno kar pisno sestav prek elektronske pošte na eko Dva
0: telefonska klica bomo zdaj sprejeli. V okolice v okolico Grosuplja gremo najprej Postušalec Drago nas je poklical. Dobro jutro. Darko,
3: darko, darko, a, darko, darko se jutro, upravičujem. Jutro, ja smo grete takole. Uh, Jesmo tisto klasično s 40 let, kombi plošče, fasado terenovo, a ne špritz faše. Stene ni nekjer zelena okrog. Uh, ko pa vidim tle razne temit fasade in te tonove, ne, po parih letih pa še brez napušča, tako le bom rekel, to, da ni napušča kapa, je se na Primorsko, za Keza, na jug, ne pa za pri nas okolico Grosuplje, Gorensko. Ne vem, kaj bomo čez 20 let rekli, da smo mi nekaj tega dobrega delali, ali bodo rekli, da je bila strateška napako, dajmo spet na pušči. Jaz mislim, da bo to ta drugo, kar sem rekel. Želim lep dan, pa vse dobro. Lep. Pa komentarje prosim.
1: Lep
0: pozdrav, Hvala. srečno, na
1: Ja, se lahko nadaljujemo tam, kar smo z poslušalko ostali, jaz bi se s tem strinjala in tudi pač materiali, ki so bili včasih na voljo, Niso spodbujali rasti raznih alg na fasadah. Zdaj pri teh novodobnih materijalih se pa sploh v okoliščinah, kjer je ne vem blizu kakšno drevo ali pa sosedna stavba, ko ni dovolj prevetrena fasada, da bi se vlaga na njej dovolj hitro posušila, se začne res lahko pojavljati zelena barva. Uh -huh. Janez iz Grosuplja, dobro jutro,
0: tudi vam.
3: Dobro jutro. Povejte. Jaz bi tudi vprašal gospoda, recimo poslušam tole vašo odajo, potem, kakor je sklepom, je pasivna hiša v bistvu samo prezračevanje pa se reče toplotni ovoj hiše, ne se pravi. Problem pri teh starejših gradnah, ki imamo recimo po 30 let starimi hiše. No in sedaj bi mi radi to našo hišo, ki je stara grejena, je bila 87. leta, in bi radi zdaj, se pravi, uh, dodali ovoj, okna zamenali, se pravi, prezračevalni sistem naredili in talno gretje. Albo to v redu, pa da vse povežemo, od kot ste rekli, da je boljerčink krajše nekje, ampak drugje ne more recimo kot korilanci in tako dalje plus tega bi še povedal uh, ali pa vprašal, res tele hišo opazujem, uh, ker je to denes uh, ta napušč. V glavnem so vse zelene fasade, saj vsakega normalnega človeka uči pamet, da če deško spada po fasadi, da bo zelena ratala in veliko prej umazala in tem samo služijo fasaderji, stranke pa nastradajo, ki morajo plačati, če hočejo lepo hišo. Janez, potem, Janez. ja, to je to, potem bi pa še nekaj rekel, Potem so tem takem, te pasivne hiše, ki so zdaj vam prišle, naše hiše, ki so stare po 30-40 let, ki smo rekli, pa smo že takrat zelo dobro gradili, vse črpam beton in tako naprej, se ni važno, uh, pa iz, izoteke dajali pa to, so vse za podrt, ker so te pasivne vam prišle. Ja, ki bomo pa ljudje boži, denar dobili, taka hiša, če hočeš ti parcelo kupiti, pa da je še rabiš 400 tisot špetsto evrov. In so pa plače 1000 evrov, pa da imaš 3-4 otroke kako bo tu našparal. Sužen, do konca življenja, pa še za tabo. Ja, ne
0: Srečno, bomo pokomentirali zdaj na bomo izpustili, o tem smo že kar precej rekli, mogoče najprej to prvo vprašanje, tudi zato govorimo o doseganju standarda pasivne gradnje oziroma hiše, ne, ker se da tudi starejše hiše prenoviti v tem slogu.
2: Tako je, starejše hiše se pravi, še posebej take mlajše gradne, kot je gospod omenil, so zelo hvaležne za energetsko prenovo, se pravi, to so hiše, ki so, ki so verjetno kvalitetno grajene, so varne, tudi z vidika potresov in podobnih uh, zadev, ki se pojavljajo, uh, tako da v bistvu tle resnično je treba samo načrtvati ta energetski del prenove, pa inštalacijski, uh, se pravi, toplotni ovoj, lepo celovito sanirati okna, se pravi, pohištvo, v bistvu uključati uh, se prav ta proces, Uh, v stavbo je potrebno integrirati sistem prezračvanja, se pravi, centralni sistem je verjetno najbolj ustrezen, ko se govori o družinskih hišah, ki imajo večje število prostorov uh, in pa je gospod omenil, se prav tudi elementalni sistem ogrevanja, zato je potrebno talno izolacijo, se pravi, tistega dela pritliče na terenu uh, nekoliko izboljšati, to ni problem, ker imamo dosto izolacijske materiale. Uh, kot vir ogrevanja pa lahko zopet nekaj tuplotna črpalka, ne, ki bo v bistvu s takim nizkotemperaturnim ogrevalnim sistemom lahko zelo učinkovito to hišo ogrevala. E, tako da, mogoče taka stavba ne bo v razredu A1, bo pa lahko v razredu zagotovo B1 ali pa če je dost kompakten objekt, ki je lepo odprt proti soncu, bo mogoče celo A2. Tako da, to zdaj paušaliziram, Skratka, da se te starejše objekte, predvsem mlajše, Uh, spraviti bomo rekli s tako celovito energetsko sanacijo, čez bomo rekli, drug energetski rang uh, in omogočiti pa tem stanovalcem zelo podobne pogoje za kot uh, jih imajo te, ki živijo v novogradnjah razreda A1. Tako da niso vse stare hiše za podred, to, to ne smemo reči a se, bom rekel, te stvari gledajo dosti racionalno. Predvsem je izhodiščno stanje stavbe tisto, ki govori o tem, a se sanira ali se hiša, ne vem, ruši, ampak to je bom rekel zgodba za gradbenika. kasneje pa potem arhitekta ali pa energetika, ne?
0: zanimiva zadeva, mogoče ki bi jo še omenili pri teh stavbah plesni ne more biti.
1: Ja drži. Ja se veda drži. V teh objektih je notranja površina, temperatura na notranjih stenah tako visoka, da vlaga, ki je v prostoru zelo težko kondenzira. Kondenzira lahko na, ne, bom rekla, nepravilno izvedenih mestih, ker pride strokovno rečeno do toplotnega mostu, tam, kjer je recimo na zonani strani toplotna izolacija prekinjena zaradi balkona, zaradi kakšnega preboja, lahko tudi zaradi slabe izvedbe ali pa nepravilno ogrejenega okna. Na teh mestih je potem lahko hladnejša, nižja temperatura in na te, v teh pogojih potem vlaga kondenzira in ta kondenzirana vlaga potem s časoma povzroči nastanek plesni. V ovoju, ki je pa popolnoma sklenen, dobro toplotno izoliran, pa praktično ne more priti do plesni. Kako pa je s pasivnimi hišami poleti, s toploto, s ja poleti se obnaša pasivna hiša tako kot vsaka druga hiša e, ima velike zastekljene površine, ki jih moramo seveda z ustrezno sončno zaščito e, nekako pokriti poleti, tako da so e, to je zelo pomemben element, preprosto vsake, e, vsake hiše, ne samo pasivne. E, zrakotesnost je pa problem e, bolj pozimi. E, po zimi ne odpiramo oken zato, ker uh, ni potrebno, ker imamo prezračevalni sistem, uh, ampak poleti pa lahko odpremo okna kadarkoli, ker je približno enaka zunanja temperatura ali pa nekaj uh, stopin razlike v temperaturah, tako da to notranjega delovanja ne moti in zrakotesnost ni problem. Seveda pa tako kot pri vsakih hiši se ponoči odprehi eh, okna eh, proti jutru, eh, v eh, takrat, ko je hladna okolica, se spusti v hišo not eh, svež eh, hladen zrak in seveda potem zapre eh, za dnevno uporabo stavbe. Dobili
0: smo še eno zanimivo vprašanje oziroma mnenje, eh, kaj pa, ko pride kriza, kot je bila recimo žlet, pravi poslušalka, mi smo bili takrat 14 dni brez elektrike, rešil nas je ziden štedilnik in kamin. To so pa pač dogodki, ki so
1: redki, upajmo. So, ampak. So dogodki, ki so redki, ja. uh, ampak uh, žal, uh, pasivna hiša ni odgovor na, na te probleme. Uh, gotovo elektriko uh, potrebujemo, včasih se, takrat niso mogli niti rolet dvigant uh, in žalozi in tako tega se zavedamo, ampak uh, z dodatnim koriščem, ki pa tudi je veliko krat v pasivnih hišah neko minimalna ogrevalna naprava, bi pa lahko to pomagala rešiti.
2: Načeloma so te uporabniki v teh hišah povedali recimo, da takrat, ko jim je zmanjkalo elektrike, se hiša recimo uhlajala tam stopinjo do stopinjo pa pol na dan odvisno od tega, a so imeli v bistvu senčila spuščena ali dvignena, se pravi, če so imeli recimo ročno krmiljena ali pa dvignena senčila, pol se je to zelo počasi hladilo in praktično niso imeli nobenih problemov, ne, ker se je to v treh dneh mogoče 23, 24, 20 na 20. A, tako da, a, drugo so pa res ta neke lokalne naprave, tako ko so neki kameni manjših moči, ki se pa sicer tudi, bom rekel, nekje bolj pogosto, nekje pa bolj redko, se prav ugrejujejo ali pa načrtujejo novogradnje.
0: Uhum. Ob koncu, torej, mogoče še enkrat upozorilo, torej konec tega tedna, te dnevi pasivnih hiš, prijava je potrebna, um, pa mogoče samo še to vprašanje, si bo možno ogledati tudi kakšen večji objekt, recimo vrtec, podjetje ali več stavbe v pasivnem
1: slogu, seveda niso grejene samo eno druženske hiše. V okviru dneva pasivnih hiš spodbujamo predvsem oglede ena družinskih hiš, zato ker je ta dogodek namenjen investitorjem, ki se za to odločajo. In teh je tudi največ. Teh je tudi največ. Se pa pri nas na naše veselje standard uveljavlja tudi v velikih javnih objektih, zate pa potem organiziramo znotraj konzorcija pasivna hiša Fakultete za arhitekturo, Strakovne ekskurzije za arhitekte in projektante, takrat pa dogovorimo obiske, se dogovorimo za obiske teh velikih aktualnih, takrat zanimivih objektov.
0: Dobro. Um... Na tej točki, dve minuti čez pol deveto, se vam samo še zahvalim za sodelovanje. Doktor Miha Praznik, vodja dejavnosti pasivna gradnja in energetsko učinkovita prenova na Gradbenem inštitutu Zrmk in profesorica, doktorica Martina Zbašnik-Senegačnik z Ljubljanske fakultete za arhitekturo sta bila naša gosta. Hvala za vse, vse odgovore na vprašanja in seveda uspešen zaključek tedna na dogodku.
1: Hvala lepa in hvala, hvala za vabilo.
0: Budite z nami tudi jutri, tema bo kulinarična in sicer Martinove jedi.